0: I den her uge har jeg ingen gæster i Transformator, for nu er det mig, der er gæst. Det er jeg hos Paul Erik Christensen, der blev ingeniør for et lille halv- og siden og har arbejdet med energisystemer lige siden da. Og det var længe inden energipriser gjorde den viden til en helt central fagdisciplin. I dag har Paul Erik specialiseret sig i optimering af private varmepumper med sin lille firma Compact Heat Storage. Jeg har sat ham i stævne en kold formiddagstime på en villavej i Hvidovre. Her har han netop sat sit demonstrationsanlæg nummer 2 op hos sin kunde. Projektet er at udvikle en varmepumpe, der kan bruge strømmen, når den er billig, gemme på varmen og bruge den, når elprisen topper. Målet det er et varmelager, der nemt kan sættes op i private hjem til en billig penge. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge har vi altså overtøjet på og drage til videre over, hvor de fleste huse er opvarmet med gas, men ikke det, vi skal besøge. Og din vært er Henrik Heide. lige vi startede udenfor, øh, ved gavlen af huset, hvor selve varmepumpen er. Ja. Æh, man kan høre lyden, hvis jeg lige går lidt tættere på. Ja, man er den store lyd, som har været meget til debat, men den, den,
1: den står noget diskret herude. Du skal lige forklare kort, hvad den gør. Ja, varmepumpen, den øh, tager gratis varme fra udluften. Og, øh, og via den kompresse, der er inde i varmepumpen, så får den pumpet det der kølige udluft op til nogle temperaturer, som man vil bruges til at varme huset op med. Og de bliver så sendt ind i huset som som mand. Og vi kan se, at det er
0: rimelig frisk, du har været i gang her, fordi der ligger bordstøv øh, på jorden, hvor der er både huller ind for rørene, ført, ført ind i huset ja. til de tanker, vi skal nok kigge på. Ja.
1: ja, det er anlægget her har kørt en øh, måneds tid. Og, øh, og det er som sagt, det er et ud af fem øh, pilotprojekter, demonstrationsprojekter, som vi øh, er ved at opføre øh, fem forskellige steder her i landet. Og det, øh, altså, nu er den her
0: varmepumpe, på står det er jo standard. Det er en mm. for fabrikken. Ja. Men lad os gå ned i kælderen og kigge på det, som ikke er standard, som er dit. Ja. Vi er kommet videre ned i ja, det, der har været en garage en gang. Øh, man kørte ned i, at ja, det var afskaffet. Men nu er det i hvert fald en øh, stort og meget kold lokale. Det, vi har her, det, er, det, det jeg kan se bare, det er en, øh, en, en kolossalt stor kasse i, øh I krydsfiner, og, øh, og jeg kan se et par slanger, der stikker op derhen, og så kan jeg se en øh, varmevandstank og endelig et øh, lille betjeningspanel på, på væggen. Men, men på lad os lige starte der, hvor vi, hvor vi slapp. De rør, der var derude, kommer ja. ind,
1: og de forsvinder ned i kassen her. Ja. De leverer varmen fra varmpumpen ned til øh, de to øh, vandbeholdere, der er nede inde i kassen, og som er isoleret og indklædt. Øh, og via en såkaldt varmekæsler, så afleverer den varmen til øh, de her to øh, palletanke. For det er faktisk palletanke, det er trykkløse plastbeholdere, der står i et bur, ligesom man kender dem ude fra landet. Ja, vi kender dem, de står rundt omkring til ja, til til, ja, til, til dyrene og til vand, og mange bruger dem også som regnvandsbeholder. Ja, fordi du siger, at de er ikke tryksat. Altså, er tryksat. Det er jo virkelig bare en tynd plastik, det er en plastiktank. Ja, ja. Er, nu er det ikke så tyndt, det er godstyklen, er faktisk 28 mm. Og men kan ikke tage højt tryk. Der kan ikke tage tryk. Men det, du har gjort i virkeligheden, og du har lavet
0: en lille tegning her, det er, at, øh, at strengt taget, primitivt sagt, så er det en stor
1: dybkåre, du har, for, for varmepumpen og ned i den her tank. Ja, det kan man sige. Uh, vi affører varmen fra varmepumpen ind i de der to beholdere, som så er sammen, så det virker som en beholder. Hvorfor er der, øh, hvorfor er der to tanke? Um, det er der fordi at um, vi har behov for et ret stort uh, volumen af, af vand til at gemme varme i. Og de her uh, palletanke de er 1.000 liter værd. Og her har vi gerne, vi vil vi vil have to palletanke, så vi får 2.000 liter. Og det er øh, det er simpelthen for, at så kan vi gemme varmen fra om natten, typisk hvor elen er billig, og bruge den om dagen. Og samtidig så er det sådan, at når vi kommer ind i weekenden, så er elen rigtig billig. Og så vil de blive lavet op til maksimalt 65 grader. Og så vil det være sådan, at så har vi varme nok til de næste to-tre dage. Nu skal vi lige lave et lille primitivt regnestykke.
0: Ja. Altså jeg sådan en varmepumpe, den kan levere 55-60 graders vand
1: frem til tanken. Vi kan måske lige kigge på, øh, på den her. Fordi der har jeg taget elprisen for i dag. Det er simpelthen elprisen for i dag, der er vist her. Vi kan se i nat, der er vi nede på omkring. Og det er så med øh, alle afgifter om moms, så er vi nede på 2,62 kroner per kilowattime. Det er forholdsvis dyrt. Men her senere på dagen, hen om eftermiddagen, der kommer vi op i næsten af 8 kroner. Yes, kr. Jeps, ja. Ja. vi er mere end tredoblet. Mere end tredoblet. Og der er så beregnet på, jamen, hvordan vil regnestykket se ud i dag? Jamen, når vi nu her i nat lader varmepumpen op med el, der koster 2,62 eller 2,5, jamen, så kommer vi frem til, at så får vi lavet varme til en pris, der ligger lige under en krone per kWh varme. Fordi varmepumpen, den er, tager cirka 75 procent af varmene udefra, og de 25 procent, det er det el, som den forbruger. Så øh, vi får lavet varme til, øh, i det her tilfælde, en 95 per per kWh.
0: Men den varme, den leverer ned til, til varmeveksleren, har et vis maks. Altså
1: varmepumpen kan levere ja. 55-60 grader. Ja, øh. den, den har et, de, de et maksimum. Normalt kører man ikke op til mere end 60 grader. Men
0: det regnestykke, jeg vil lave, det var, at øh, der må også være noget varmetab. Du den kan holde på varmen ved ja. at varme til huset, hvor brugsvand og varmevand ja. til radiatorerne. Øh, der er vel også noget varmetab øh, over et par dage. Kan, ja. det, kan det opveje det der? Ja. Det altså, jeg tænker, skal,
1: skal, du yde, skal du yde ekstra varme på fremløbet? Skal jeg købe meget, mere el for at klare varmetabet? Lige Nej, nu øh, bemærker du faktisk, at vi står nede i den her øh, gamle garage, hvor det er ret køligt, og grund til, at det der er her nede det er så... Det er så også fordi, der er ikke er særlig stor varmetab. Det vi kan sige, det er, at vi laver en effektiv isolering af beholderne. 150-200 mm mineralult. Og med den isolering, så har vi et varmetab fra varmeakkumuleringssystemet på 3-5% per døgn af det varmeindhold, vi har i den. Så du kan sige, at vi mister måske 3-4% per døgn. Så lad os så bare sige, at vi gemmer varme fra, fra i weekenden og så til mandag, tirsdag og onsdag, Er så er det måske 10 procent, vi har mistet. Men vi har købt el til en pris, vi har købt varme til en pris, der er måske kun en tredjedel af, hvad det ellers ville koste. Nu har du sådan
0: en varmeveksler fra varmepumpen derude. Når strømmen så var billig hernat, kunne du så ikke putte sådan en
1: patron i, i, stedet for altså direkte strøm med øh, det kan jo blive endnu varmere. Jo, det kunne jeg godt, men... Men så skal elen være rigtig billig for, at det kan betale sig, fordi fidusen med varmepumpen, det er, at for hver kilowatt el, man bruger, så får man 3-4 kilowatt varme ud. Hvis du bruger en el ja, så er det 1 til 1. Men vi har et system, vi kommer til at producere, hvor vi har et kompakt varmelager, en køleskabsmodel, som kommer til at stå inde i folks bryggers, ligesom indedelen af hver anden varmepumpe. Den har et mindre volumen af vand, den har 700 liter, og der kommer vi til at køre et øh, avanceret styresystem på den, som siger, at hvis styresystemet kan se, at om de næste to-tre dage, så er elen dyr, men elden er billig, for eksempel i weekenden, hvor vi kan være nede på 50 øre per kilometer så kan det betale sig først at varme beholderen op til de 65 grader med varmepumpen, og så derefter varmte den op til 95 grader med direkte el. Fordi vi har købt el til måske 40-50 øre per kilowatt time. Og det er, det er stadigvæk billigt, selvom det ikke kommer igennem på.
0: Nu er vi ved, der, ved styringen, her har du, kigger du så på dag og nat. Og den her varmepumpen kan så stå og tænde og slukke, og så du ved, det er om natten. Mm. Men vil det ikke være smart, at den, den fulde nogle vævesigter? Eller ved, se, nu
1: blæser det mere i morgen, nu kan jeg forudsige, hvornår det bliver strømmen billigt? Jo, øh, og det, så det her system, det anlæg vi har, det kører nu øh, efter, øh, man kan sige, efter det ursystem. Det kører simpelthen fra klokken 11 om aftenen til klokken 6 om morgenen. Ja, det er bare et primitivt tænd- og Men vi har et anlæg op i Nordjylland, øh, hvor vi øh, har installeret et styresystem fra et firma, der hedder New Grid Technologies, og det aflæser simpelthen elprisen time for time, et til to døgn i fremtiden. Og så prioriterer den, hvornår varmepumpen skal køre. Neogrid vil senere hen også have have mulighed for at kigge længere ind i fremtiden. Så hvis vi for eksempel ved, at der bliver blæsevejr om tre eller fire dage, når der er meget blæsevejr, så bliver elen billig. Det er simpelthen helt normalt. Sådan er det. Sådan er det. Så er der billig strøm så skal man vaske, og så skal man lade elbilen op, og så skal man lade sin varmepumpe køre. Men hvis styresystemet kan se, at om, om tre dage så får vi billig el, så vil den sørge for, at vi kun lige holder systemet ved lige til da, og når så den billige el kommer, så lægger vi varme på lageren. Indtil videre så har du bare et lille kvadratisk
0: display, eller anlæg ja. hængende herovre, hvor du styrer. Hvad kan du med det? Ja, men det er
1: faktisk ret avanceret. Nu, det her, øh, den her varmepumpe, den fra et firma, det hedder, øh, det hedder LG i Korea. De øh, laver jo alt muligt fjernsyn og fryser og køleskaber og sådan noget, men de laver også nogle super gode varmepumper. Og i øvrigt nogle varmepumper, som er meget lydsvage. Øh, det, man kan med det panel, det ser godt nok lidt øh, småt ud, men man kan rigtig meget med den. Øh, man kan indstille, øh, hvilken temperatur skal vi varme varmelaget op til, afhængig af udtemperaturen. Hvis det er koldt derude, så skal vi varme højt op. Hvis det ikke er så koldt, så behøver vi ikke at varme så højt op. Og Absolut, så er der ikke brug for den samme varme. Der er ikke brug for den samme varme, og det lavere temperaturer, som varmepumpen får lov til at levere varmen ved, er det mere effektive af den. Det er varmepumpens natur. Så vi skal sørge for, at den ikke kører højere op end, end højst nødvendigt. Men ud over det, så kan, så kan systemet, der, det kan så, man kan programmere den til, at den starter og stopper varmepumpen efter et ursystem, som vi snakker om. Og som sagt lige nu, så, kører den, så bliver den startet kl. 23 om aftenen, og den bliver stoppet klokken 6 om morgenen. Den vil så ikke køre alle de timer, fordi så lang tid tager det ikke at varme lagret op. Men kørsel om natten bliver endnu mere interessant nu her fra årsskiftet, fordi i hvert fald her på Sjælland, så er det sådan, at elselskaberne de begynder at differentiere deres såkaldte distributionstarif. Det vil sige, det det, koster at få leveret elen, Ikke prisen på elen, men hvor meget det koster det at få det leveret? Lige nu er der en normal pris øh, over det meste af døgnet, og så bliver man straffet lidt, hvis man bruger el i det, der hedder øh, fra kl. 17 til 21. Men efter den 1. januar, så kommer i gårsøjens strafafgiften for at bruge el i kogespidsen de fire timer, den kommer op på 2,20 kroner. Bare for at få det leveret? Jamen så kan ikke det blive en variabel, ikke? Jo, der er fidusen den, at om natten, netop mellem kl. 23 og kl. 6 om morgenen, det betaler man et par 20 øre for at få elen leveret. Så alene på grund af distributionsafgiften, så er det en rigtig god fidus at køre varmepumpen om natten. Og det er jo så også der, hvor elen typisk er billig. Så er der et par kroner at spare, på. Ja, alene på grund af distributionsafgiften.
0: Lad os lige kigge lidt på anlægget derover. Altså, der er to af de her varmevekslere. Ja. Der er en, der putter varmen i tanken, varmer tanken op, og så er der en, der trækker varmen ud, ja. ud igen og, og ind i huset. Ja. De varmevekslere der, som er store rød cylinder øh, med to rør i... Hvor har du dem fra?
1: Ja, dem producerer vi selv. Øh, det er det, jeg har brugt flere øh, altså, et par år på at udvikle, hvordan den her varmevægsel den skal se ud. Og, øh, og den er vigtig, fordi den gør, at vi kan bruge de her meget billige palletanke til varmelager. Og palletanke, det er jo faktisk genbrug, fordi øh, palletanke er typisk engangsamballage. De bliver brugt i fødevareindustrien og, og andre steder, og de bliver typisk kun brugt én gang så er der firmaer, der køber den, og gør den rene, dambrænser den, og så kører den til tank og til andre ting. Så de er meget billige. Men for at vi kan bruge palletanken som varmelager, så skal vi have en effektiv varmeveksler, der kan hive varmen ud af den og sende den ind i huset til husets radiatorsystem. For vi kan ikke koble radiatorsystemet direkte til beholderen. For da, vandet er ildholdigt, og øh, radiatorsystemet er tryksat, så det går ikke. Så varmevækslerne er sådan set hjerte i systemet, og det er øh, lidt af hemmeligheden med at det her det kan lade sig gøre.
0: Lad os lige vende tilbage til det der med at holde på varmen, altså varme og energien. Øh, nu siger du, der radiator her i huset, øh, men det kunne jo også være, at det var varme i gulvet. Ja. Kunne man så ikke bruge øh, sådan 100 kvadratmeter betongulv som varmeblæg og sige, nu er det billigere om natten, nu varmer vi fuldt knald på, på varme
1: op, og så slukker vi i løbet af dagen? Jo, det kan man. Uh, og det tror jeg også, der er nogen, der vil begynde at gøre, uh, men det kræver jo så, at man har enten, at man selv følger det og tænder og slukker, eller at man så får udbredt de her styrsystemer, der aflæser elprisen, for det kan man godt gøre. Og vi regner med, at i en nybyggeri, hvor vi så installerer den her kompakte unit, kobler den til en traditionelt moden for, der kommer vi også til at bruge... Goldvarmesystemet som varmelager. Fordi typisk så har man jo, eller en nybyggeri, der har man altid gulvvarme. Og det er normalt altid det, det hedder tung gulvvarme. Det vil sige, det er, det er plastrør, der er indstøbt i betongulvet. Og det betongulv i sig selv, som du siger, det er super godt til at gemme varme. Og vi har faktisk erfaring fra et tidligere udviklingsprojekt med et lavernikkehus, hvor vi har prøvet at slukke for varmen i gulvarmesystemet. Og øh, der går et døgn eller sådan noget den stil, før temperaturen er faldet, så man kan fornemme det. Så gulvvarmesystemet kan super godt bruges som supplerende varmlager. Men det, som gulvvarmsystemet jo ikke kan gøre, det er, at det kan ikke lave varmt vand. Så vi skal have en beholder til at lave varmt vand. Men det, man kan sige, det er, at når vi snakker nybyggeri, nye huse, som er super velisolerede, så er det faktisk sådan, at øh, på årsbasis, så er cirka halvdelen at det varmebog, man har, og som varmepumpen skal levere, det er til varm brusvand Og den anden halvdel, det er til opvarmning i varmesæsonen. Så brugsvand betyder endnu mere. Men uh, i et nyt hus, hvor vi så har vores uh, kompakte uh, varmelager, en køleskapslmodel, med 700 liter vand i, og så vi også har aktiveret gulvvarmesystemet, Når det er lavet op efter en weekend med billig strøm, så behøver vi ikke at købe strøm til varmepumpen de næste mellem to og fire dage. Hvis vi er rigtig heldige, så vil vi køre hele, hele ugen igennem ind til næste weekend, hvor at der så er billig strøm igen. Men det er altså, man kan, systemet vil jo altid hitte ud af, at når nu mangler vi varme, jamen så finder vi ud af, hvornår, om det er i dag, onsdag eller torsdag nat, vi så skal køre. Det kommer til at køre helt automatisk.
0: Hvis du kigger stor, sådan over det på, på det anlæg her, så ser du indtil videre, noget primitivt ud. Det er, der er noget glashul omkring, øh, isoleringer, nogle krydsfinerplader. Du er i udviklingsarbejde. Mm. Men når jeg kigger på det, så synes jeg også, øh, med al respekt, det virker lidt, 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 lidt primitivt. Altså, det er jo bare nogle slanger, der er sat til en plastiktank. Ja. Øh, når jeg ser sådan en anlæg, jeg er mere vant til, så er der ventiler og pumper og tryk.
1: Og ja, ja, ja. Jamen det er rigtigt. Man kan godt sige, at det er lidt primitivt, men, men øjet bedrager lidt. Fordi den måde, de her tanker er koblet sammen på, den måde, som varmepumpen afleverer varmen til, og specielt den måde, vi hiver varmen ud af beholderne på, der ligger en hel del viden i, hvordan man gør det. Fordi det er ikke lige meget, hvordan man hiver varmen ud. Man skal hele tiden sørge for, at det kolde vand får lov til at blive i bunden, og det varme vand bliver i toppen. Og det ligger der ret meget tænkning om, hvordan man gør det. Og det er så det, der er bygget ind i det her system, og øh, som jeg faktisk allerede, da jeg arbejdede som, som ung forsker på DTU i, fra i til 83, øh, der er nogle af de principper, vi bruger her, det er nogle, der jeg faktisk udviklede dengang. Øh, normalt skulle der være et øh, mange pumper og ventiler og styringer til at holde syre på varmen, at den ikke forsvinder de forkerte steder hen. Men hvis man designer anlægget intelligent og forstår, hvordan vand opfører sig, varmt vand stiger op, og koldt vand falder ned, og så designer det rigtigt, så kan man undgå alle de styringer, og det er så lidt det der hemmeligheden ved, at det ser lidt enkelt og primitivt ud.
0: Når du arbejder med energioptimering og varmepumper sådan, igennem så mange år, Æ, og der bliver installeret tusindvis, 10.000, 100.000 is, varmepumper. Mm. Æ, så hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt på det her før? Det, er bare, undskyld, det virker bare meget oplagt der. Hvorfor er der ikke nogen andre, der har tænkt på det?
1: Jo, det er der også. Æm, fordi der er nogen, man kan fra de forskellige varmepumperfabrikanter. Der kan man øh, godt købe nogle store såkaldte bufferbeholdere. 500.000 liter og mere, men de er nogle store, runde ståltanke, og de er tunge, og de er dyre, og hvis lige så snart de kommer over ca. 500 liter, så kan man ikke få den ind i huset, for eksempel, hvis den skal ind i huset. Dem her, de kan komme ind i et hus, den kompakte jund, vi kommer til at producere, den er 60 gange 60 gange 2 meter, så man bærer den ind igennem øh, fordøren og sætter den, ind i bryggers, ligesom alle de andre indedele til en varmepumpe gør, og den vejer ca. 50 kilo. Hvis den skulle have det samme øh, lagervolumen i en stålbeholder, som vi kender nu, jamen så kommer det til at veje mellem 300 og 400 kilo. Og de siger sig selv, at det det ikke praktisk, og lige så snart den bliver lidt større, så kan man ikke engang få den ind i huset. Så det er derfor, det skal være modulopbygget, og det skal være i nogle lette materialer, og de her beholdere, de er så, som sagt, de er lavet i genbrugsplast, fordi det er palletanke, det er øh, genbrug. Og vi kommer også til at producere de kompakte tanke på basis af genbrugs, øh, polyethylenplast. Så øh, jeg savner lidt energikilde her i
0: dit, i dit sammensætning. Det er solceller. Har du ikke overvejet at sætte nogle solceller på taget huset og så forsyne det?
1: Jo, og det er der mange, der spørger efter. Skulle vi ikke sætte nogle solceller på? for at levere noget el til varme på dem. Og det er sådan set ikke en dubbel idé. Men ofte hvis man regner lidt på det, og når jeg regner lidt på det, så må jeg så sige, nej, det er ikke så god en idé, fordi de solceller, man sætter op på taget, de er jo ikke gratis. Og man kan jo regne på, hvad koster en time el, som det solceller, producerer om året. Og det er ofte en noget højere pris end det, jeg ikke købe el til, når jeg den om natten og i weekenden. Så man kan sige, at er lidt oppe imod øh, nogle meget billige elpriser, øh, når man så vælger, hvornår man køber elen. Men øh, det er med ikke sagt, at det ikke kan være en god idé at have et solcelleanlæg. Det man kan sige, det er, at hvis man har et solcelleanlæg i forvejen, det er der ret mange, der har, for der var jo gode tider i to, 2012 og 2013 ja, med, tilskudsordninger. med tilskudsordningerne. Ikke? Uh, nu, 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 nu kan man så ikke få lov til at bruge elnettet som lager, så nu er det en rigtig dårlig idé, kan man sige. Men de er meget interesserede i at bruge den el til varmepumpe, og der er det en super god idé. Jeg har det første, det her, vi står nu her, er anlægget i Hvideråret, det er demonstrationsprojekt nummer to. Nummer et, det er et anlæg, der kører op i Nordjylland i næsten af årets. Og der har ejeren, han har et 6 kW solcelleanlæg. Og det avancerede styresystem det sørger sig for, at når der er overskudsproduktion og egenproduktion af el, og det er der ofte, når der er solskin, så starter systemet automatisk varmepumpen og lægger varmen på lager. Så kunne han også supplere med et øh, batteri? Det kunne han også, Æh, men hvis, det, hvis formålet med det batteri er at gemme el til, at man så senere hen kan køre varmepumpen på det el, så er det ikke en god idé, fordi de elbatterier de er ret dyre. Og de her plastanker, de er billige. Men hvis formålet er at gemme elen til ens elbil, eller til vaskemaskine eller hvad ved jeg, så kan det godt være en god idé. Men altså, typisk så er sådan et elbatteri, det er en 10-15 gange dyrere per lageret energienhed end det her anlæg, hvor vi bruger billige plasttanke og gratis vand. Vi har talt om opvarmen
0: via gulv, og nu taler, nu taler vi din spidskompetence af vand. Ja. Men der er også dem, til øh, keramisk mursten. Altså, der findes jo enheder, hvor det varmer sten
1: op frem for vand. Ja. Øh, har du ikke overvejet at bruge det? Øh, nej, men, men det er fordi, at vand er et unikt materiale. Øh, vand er rigtig godt til at gemme Hvis det er et materiale, man varmer op og gemmer varme og hiver varme ud, når man køler det af. Øh, der er vand faktisk det bedste. Hvis man skal lage at varme ved meget høje temperaturer, som der nu kommer på tale, hvis man varmer stenmaterialer op til 6 700 grader, og så sidenhen hiver varmen ud ved, og anvender den til at producere damp til et, et, et kraftværk, så er det en helt anden snak. Men når vi er nede i de her lunkende temperaturer, hvor vi kører mellem 20 og 60 grader, der er vand simpelthen suverænt. Så er det billigt.
0: Så øh, nu, øh, når vi forlader dit øh, krydsfinærsopsæt og plastiktanke og, og, og kørende anlæg her, øh, og du har flere forsøgsanlæg kørende, hvornår vil du tro, at du vil kunne lave noget, som kan leveres, som ikke er noget, der ligner hjemmesløj, men som faktisk er et samlet produkt?
1: Vi kommer til øh, her efter nytår. Der kommer vi til at levere et par anlæg, hvor vi faktisk har lavet det hele færdigt hjemme på fabrikken, hvor varmelager, isolering, pakker ind i en pæn kasse, og varmepumpe bliver leveret som en færdig enhed. Og tanken er den, at vi kommer til at levere det sådan, at det ligner faktisk en stor hønnebeholder. der står ved huset, og så med en varmepumpe ved siden af. Det bliver leveret fuldstændig færdigt, Um, og det er, det er billigere og det er nemmere end at stå og skrue ting sammen nede i folks kælder. Uh, og det er selvfølgelig også mere effektivt uh, produktionsmæssigt. Så det kommer vi til at levere, men der hvor uh, den store ændring kommer, det er når vi kommer begynder at producere vores såkaldte kompakte unit. Den der på 60x60x2,20 meter, som har 700 liter vand i sig. Fordi den kommer fuldstændig færdig fra fabrik den ligner et køleskab, den kommer til at ligne hver anden del. Ja, men 700
0: liter, det er jo ikke så meget. Her står vi med 2.000. Ja, ja. Og du siger, at det kan levere til på par dage. Hvis jeg er nede på 700 liter, så kan det være svært at finde de billige priser, tænker
1: jeg. Ja, det er korrekt. Den kompakte unit er lavet til nybyggeri. Til nye huse. Og øh, nye øh, huse, de er øh, per bygningsreglementingskrav lavernige huse. De har et meget lille varmebehov, og det er faktisk sådan, at for nye boliger der er typisk sådan, at man på årsbasis bruger lige så meget energi, eller varme til at varme sit varme vand op med som det man bruger til rumopvarmning. Så er det er noget
0: andet med sådan lidt ældre villa her i Hvidovre, hvor, hvor det er et radiet, en, enstrenget radiatorsystem?
1: Ja, der kræves lidt mere. Og jeg kan sige, at øh, til det anlæg vi har, det første anlæg vi lavede op i Nordjylland, som står kører nu, hvor der er 3 kubikmeter lager. Det er så på en nedlagt landbrug, og, øh, og det er, der er masser af plads sådan et sted, øh, men sådan et, et prøvfabrikeret lager med måske to kubikmeter og varmepumper og det hele, øh, det kan stå i en karport, det kan stå ved siden af huset, det kommer færdigt, det skal kun tilsluttes el og tilsluttes frem ind til der, hvor øh, gasfyret nu sidder og som bliver pillet ned. Så det, det er det eneste, der skal laves ubestedt. Ja, ikke, men det fylder noget i så hvorfor ikke bare grave ned? Ja, det spørgsmål får jeg også tit, og det kan godt graves ned. Problemet er bare, at det bliver for dyrt, for det er dyrt at grave huller. Hvis det, men man skal sådan, der, have sådan en tank, måske på to kubikmeter ned, så skal den, det selvfølgelig skal den isoleres, det er ikke det store problem, men man skal også have sikret den mod indtrængning af vand, Uh, og det er simpelthen, uh, i forhold til hvad det koster at sætte den ved siden af huset, så er det meget dyrere at grave den ned. Så det kan man godt, hvis man ikke synes, man vil kigge på den, men uh, når folk de erfarer, hvor meget ælde de sparer ved at have sådan en uh, beholder stående ved siden af huset, så tror jeg faktisk, at den bliver smuk, den bliver, den bliver pæn.
0: Det kan være lidt svært at sætte præcise beregninger op for, hvor meget man vil kunne spare ved at gemme varmen i et par tusind liter vand. Men Paul J. Christensen anslår, at den årlige besparelse på elregningen til dristevarmepumpen varmepumpen kommer til at ligge på mellem 40 og 50 procent. Så hvis man installerer et anlæg med varmelager og timestyring, så vil tilbagebetalingstiden ligge på omkring de fem år. Selvom vi har gjort os umage med at fortælle, hvordan det hele ser ud, så er det nu måske også meget rart også at få et billede af anlægget. Det kan du se sammen med en grafik, der forklarer, hvordan det hele virker, og det er inde på eng.dk. Se efter podcast i top på siden, og så kan du finde det der. Så er der kun et par runder mere med Transformator i år. Næste uge gennemgår jeg sammen med vores videnskabsjournalist Jens Ramsgaard de fem største videnskabelige landvindinger i 2022, og så skal vi have kåret en vinder. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med masser af videnskab, her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hørs ved.